0: Независимые новости. Баринцев обсердер На новой земле идет подготовка к испытаниям буревестника. В восточной части Баренцевого моря закрыты большие районы, а на свежих спутниковых снимках видна активная деятельность на российском полигоне Панькова, предназначенном для испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На спутниковых снимках, анализ которых провели в Миддлберийском институте международных исследований, видны результаты нескольких месяцев напряженной работы инженеров-испытателей вооружений, укрытия, транспортные контейнеры и другие объекты рядом со стартовой площадкой. Именно в Паньково в 2017 году состоялись испытания буревестника, оружие попавшего затем в заголовки новостей по всему миру, когда президент Владимир Путин показал его в своем ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018. года года. Буревестник был одной из новых систем ядерного оружия, которыми хвалился Путин, заявив, что это неудержимая крылатая ракета с ядерной установкой и практически неограниченной дальностью полета. При этом президент забыл упомянуть, что, по крайней мере, одно из испытаний, по слухам, неудачно закончилось падением ракеты в Баренцевом море. «Баренц-Обсервер» сумел при помощи служб слежения за движением судов отследить как минимум два грузовых судна, стоящих рядышком друг с другом недалеко от Панькова на западном берегу Новой Земли, в нескольких десятках километров южнее того места, где российские разработчики ядерного оружия проводят подкритические испытания в подземных туннелях. Поиск информации о том, что здесь происходит, это настоящий квест, состоящий из анализа множества различных источников, включая службы слежения за движением судов, спутниковыми снимками, нотами, уведомления летному составу, извещения мореплавателям, сообщения в СМИ и пресс-релизы военных. Баренц-Обсервер уже сообщал, что восстановительные работы в Паньково начались летом и осенью прошлого года. «Эта часть арктического архипелага «Новая Земля» является крупнейшей в мире закрытой военной зоной, находящейся под полным контролем российского ядерного оружейного комплекса». «По другим открытым источникам довольно скоро стало понятно, что пуск неизбежен», – написал в Твиттере Джеффри Льюис, директор отдела исследований нераспространения в Восточной Азии Мидлберийского института международных исследований». В Монтерее. Первым о результатах проведенного институтом анализа новых спутниковых снимков сообщила CNN. Льюис с коллегами обработали спутниковые снимки, последние из которых были сделаны 15 августа, на которых видно, что конструкция укрытия для ракеты «Буревестник» на пусковой площадке находится в стартовой позиции. Укрытие было отведено, открыв на пусковой площадке крупный объект, который, возможно, является пусковой установкой для буревестника, написал он в блоге на сайте ArmsControl. Безумная особенность этой способной нести ядерные заряды ракеты – встроенный миниатюрный ядерный реактор, который должен обеспечивать гораздо большую дальность полета, чем у любых других небаллистических крылатых ракет. При этом очевидной остается проблема защиты от воздействия радиации. По соображениям веса и размера, у такого небольшого реактора довольно сложно обеспечить замкнутый контур охлаждения, что может приводить к выбросу в атмосферу радиоактивных изотопов. Радиационные аварии. Во-вторых, испытания подобного летающего реактора связаны с риском. У него есть зона поражения, будь то в результате запланированного падения в море или на землю, или случайного разрушения в воздухе. Печально известная авария, произошедшая у полигона Ненокса в Белом море в 2019 году во время работ по подъему потерпевшего крушения буревестника. Тогда, в результате взрыва, вызвавшего скачок радиации в соседнем Северодвинске, погибли пятеро специалистов Росатома. Радиационная авария на Неноксе, вероятно, стала одной из причин, почему дальнейшие испытания проводятся на на далекой новой Земле, где выбросы радиации вряд ли нанесут вред гражданскому населению. В Северодвинске страх людей перед повторной аварией на полигоне в Неноксе стал причиной радиофобии, которая в очередной раз проявилась на этой неделе. Чтобы успокоить людей, городские власти, отвечающие за мониторинг радиационной обстановки, пригласили представителей СМИ ознакомиться с результатами круглосуточного наблюдения, подтверждающими, что на всех датчиках радиационного контроля, расположенных в городе и вокруг него, уровень радиации находится в пределах природного фона. В Северодвинске расположены Севмаш и Звездочка, Основные российские предприятия, занимающиеся строительством и ремонтом атомных подводных лодок. Озабоченность по поводу испытаний на севере России оружия с малыми ядерными реакторами также выражают соседние Норвегия, Финляндия и Швеция. В прошлом году тогдашний глава службы разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Люнде говорил об этой опасности в своем ежегодном докладе «Угрозам национальной безопасности». Опасность крупной аварии «Нам следует ожидать разработки и испытания новых современных систем вооружений на территориях к востоку от Норвегии. Некоторые из них будут оснащены ядерными энергетическими установками», – сказал Хага Люнде. «Помимо вызовов в военной сфере, такое развитие ситуации приведет к вызовам в области экологии и безопасности». В 2019 году в результате деятельности российских военных у границ Норвегии погибло около 25 россиян, сказал глава разведки, добавив, считая, что в ближайшие годы риск возникновения подобных непреднамеренных инцидентов в нашей округе будет велик. НАТОВСКАЯ ЯДЕРНАЯ ИЩЕЙКА НАТО внимательно следит за действиями России по разработке и испытаниям новых систем вооружений. В первую неделю самолет WC-135W ВВС США, который часто называют ядерной щейкой, совершил несколько полетов над Балтийским морем. Полеты совпадали по времени с приходом на Балтику ветров с российского северо-запада, в том числе из районов Белого моря. На самолете размещено оборудование для отбора проб воздуха, чтобы отслеживать скачки уровня радиации. Этот же самолет ранее вылетал с британской авиабазы «Милденхолл» на разведывательные полеты над Баренцевым морем. При этом ВВС США не раскрывают информацию о характере полетов. Гражданские ведомства стран Северной Европы по радиационной защите периодически регистрируют наличие радионуклидов в своей атмосфере. На 31 неделе... Со 2 по 9 августа норвежское агентство DSA сообщило об обнаружении небольших уровней йода-131 на станции мониторинга в Эрлане, на юге Норвегии. В агентстве не уточнили возможные источники изотопа, период полураспада которого составляет всего 7 дней. Независимые новости Барин